0: Muy buenas tardes, amigos y amigas. Edición 38 consecutiva. Creo que allá tuvimos ahí tuvimos un tema de un número que de un 16 de septiembre del año pasado. Creo que no hicimos algún programa por algo y me siento mal por ustedes porque yo luego digo que lo habíamos hecho consecutivamente y nos saltamos de una fecha ahí que, que creo que fue 16 de septiembre. Luego decidimos... Eh, ¿Por qué no hacerlo si era un día festivo o asueto? Y, 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 y siempre y cuando teníamos los grandes fiscalistas y los grandes invitados para poder hacer una horita de estudio, de análisis. Hoy la verdad, siempre me encanta invitar a mi amigo Paco Cárdenas Guerrero. Él es experto en el tema de personas morales y de personas físicas. Y entonces, y aunque hemos hecho algunos eventos y ya... Tuvimos, eh, por supuesto, el Congreso de Personas Morales, donde amablemente don Francisco Cárdenas nos acompañó. También tuvimos nuestro Congreso de Personas Físicas. Y al ver la posibilidad de la autoridad de poder presentar esta declaración anual el 31 de mayo, bueno, pues a lo mejor hay cosas que no tenemos en cuenta, que se nos han olvidado. Siempre tenemos la posibilidad de autocorregirnos. Y qué mejor con el maestro mejor con el maestro don paco cárdenas guerrero que está con nosotros pues es que ya van a decir que siempre ando invitándolo pues es que siempre lo voy a invitar porque siempre aprendemos además es mi amigo además este es muy estudioso y nos da las cosas prácticas y dije y muy tema muy muy fácil para entenderlo entonces yo creo que ahorita 21 de abril si bien es cierto, teníamos eh, la fecha límite para presentar la anual y se nos amplió un mes más. Creo que pudiéramos estudiar algunas implicaciones fiscales que tiene esta presentación de la declaración anual. Y por eso no invitamos a, a don Paquito Cárdenas. Simplemente le dijimos, oye, este, siguen habiendo dudas, siguen habiendo inquietudes. Ayúdanos Paco, ayúdanos Francisco Cárdenas Guerrero. Y por supuesto se nos olvidó hacerlo como invitado, sino como anfitrión. Y entonces él, desde su casa, que es este programa de Conversando con Orfe y formando parte de esta familia Orozco felgueres de esta comunidad Orfe y de esta gran institución, pues invitamos no solo un amigo, sino un expositor y es un consejero de nuestra organización. Y así lo voy a decir, porque siempre está recomendándonos cosas. Y, se nos, y entonces se nos ocurrió que estamos muy a tiempo para, para verificar, para conciliar, para revisar este tema de las personas físicas. Sobre todo, bueno, un tema importante, que es la discrepancia fiscal, ¿sí? Entonces, ¿qué mejor? En manos de don Francisco Cárdenas Guerrero, que está con nosotros como anfitrión, o como invitado. Paco, ¿qué quieres que te diga? Gracias, siempre estar presente, siempre estás presente en este programa y qué mejor con ese tema de personas físicas que no solo lo dominas, sino que te apasiona. Yo sé que te apasiona. Platícanos de estas implicaciones fiscales en esta declaración, qué tenemos que hacer. Entonces, qué mejor, saco mi pluma y me pongo a estudiar y a anotar. Hoy tenemos clase y está Francisco Cárdenas Guerrero con nosotros. Gracias, Paco.
1: Al contrario, Carlito, siempre es un placer poder estar en Orfe, mi casa, como tú amablemente me has hecho sentir. Muchas gracias por ello y como siempre agradeciéndote la confianza hacia mi persona y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por participar con nosotros. Eh, no hay más palabras más que agradecimiento de mi parte y pues aquí en casa, como me has hecho sentir, empezaremos a platicar de este tema de personas físicas. ¿Por qué hablar de implicaciones fiscales en la presentación de la declaración anual? Porque... Cuando nosotros presentamos esta declaración anual es cuando nos damos cuenta verdaderamente de las implicaciones que tiene su presentación. Pero a veces no nos damos cuenta y la intención y objetivo de esta charla es repasar esas implicaciones. Vamos a hacer un, un, un análisis general de lo que significa eh, la presentación de la declaración y la responsabilidad que tenemos como contadores cuando la preparamos y la presentamos. Y vamos a, a después eh, manejar un espacio para que platiquemos con Carlitos eh, de algunos temas ya más en particular relacionados con estas implicaciones. Vamos a, a manejar seis, eh, cinco o seis implicaciones de la presentación de la declaración. La primera de ellas es que al presentarla debemos cuidar que no perdamos ciertas exenciones. ¿Como cuáles? Como la exención por la enajenación de casa habitación, como la exención por herencias y legados, como la exención de viáticos. Tenemos que cuidar también, como otra implicación, el no que no se nos considere ingreso un préstamo, que no se nos considere ingreso omitido un donativo. El perder el considerar como pago definitivo la retención de premios otra implicación es la discrepancia fiscal no cuidar la discrepancia fiscal puede traer consecuencias incluso de responsabilidad penal de acuerdo al artículo 109 fracción primera del código fiscal de la federación y finalmente como última implicación el que derivado del llenado de esa declaración y de la información que presentamos tenga como consecuencia la revisión por parte de la autoridad por no habernos percatado de la información que le presentamos al SAT. Como contadores tenemos una gran responsabilidad puesto que somos el escudo para que la autoridad no considere que el contribuyente incumplió con sus obligaciones o la puerta para que la autoridad pueda revisar al contribuyente. Esas son las implicaciones que vamos a analizar más adelante eh, con todos ustedes pero para poder entenderlas vamos a, a, a tocar el tema de la discrepancia fiscal vamos a tocar el tema de ingresos, vamos a tocar el tema del momento de acumulación de ingresos en este eh, pequeño espacio y posteriormente vamos a eh, platicar como les acabo de comentar con carlito sobre temas específicos eh, yo empezaría por comentar eh, la discrepancia fiscal de acuerdo al artículo 91 de la Ley del de impuesto a la Renta. La discrepancia fiscal no es cuando tenemos deducciones mayores que ingresos. Eso en la actividad empresarial se llama pérdida. Y en los demás capítulos de personas físicas simplemente se llama igual, deducciones mayores que ingresos. Sin embargo, la discrepancia fiscal no es eso. La discrepancia fiscal es cuando las erogaciones en un año de calendario, son mayores a los ingresos declarados por el contribuyente. Esa es la discrepancia fiscal. Pero vamos a verlo desde la siguiente óptica. ¿Qué debo entender por erogación para compararlo contra el ingreso declarado? Y ahí es en donde a los contadores a veces nos cuesta trabajo comprender ciertas cosas. <coughs> Como cual, por ejemplo, cuando le decimos al contador que una erogación es un depósito en cuenta bancaria o un depósito en una inversión financiera. Decimos que eso es una erogación. Normalmente los contadores entendemos que eso es un ingreso, no una erogación. Sin embargo, para efecto de discrepancia fiscal se considera erogación. ¿Para qué? Para que tengamos la posibilidad de compararlo contra lo que declaramos y ver si tenemos o no esa discrepancia fiscal. Me voy a explicar. Si tenemos una persona física que tiene depósitos en un año de calendario, en su primer año fiscal, para que no tenga historia, y tiene 10 mil pesos de depósitos bancarios, y en su declaración anual, y son acumulables, y en su declaración anual, declara cero. Entonces vemos ahí, erogaciones, cero, Ingr eh, perdón, 10 mil, ingresos declarados, cero, discrepancia fiscal, 10 mil. Vean cómo al considerar el depósito bancario como discrepancia, como erogación, se puede vislumbrar si hay o no esa discrepancia fiscal. ¿Qué hubiera pasado si ese contribuyente declara como ingreso acumulable los 10 mil pesos? Tendría erogaciones, el depósito bancario 10 mil pesos, ingresos declarados 10 mil pesos, discrepancia fiscal cero. Entonces. Todos los depósitos en cuentas bancarias son erogaciones para efecto de discrepancia. Todos los depósitos en inversiones financieras son erogaciones también. Las adquisiciones de bienes, los gastos también lo son. Y finalmente, ojo, los pagos a tarjetas de crédito. Luego entonces sumo todos, todos, todas esas erogaciones y las comparo contra el ingreso declarado. Y ahí me voy a poder dar cuenta si tengo o no discrepancia fiscal. Más adelante vamos a dar recomendaciones de cómo evitarla. Y también tenemos supuestos en los cuales expresamente el artículo 91 considera que no existe discrepancia fiscal. Por ejemplo, en traspasos entre cuentas propias del contribuyente. Importante y hay que hacerlo valer. Porque la autoridad simplemente nos muestra los depósitos de todas las cuentas y no repara en decir, ah, es un traspaso, nosotros tenemos que hacerlo valer. Luego tenemos otra excepción, cuando hablamos de traspasos a la cuenta de o la cónyuge. Tampoco se consideran para discrepancia fiscal. Asimismo, tenemos los traspasos entre ascendientes y descendientes en línea recta en primer grado que tampoco se consideran para discrepancia fiscal y un último punto que no se considera tampoco para discrepancia fiscal es el relacionado con aquellos depósitos, por ejemplo, que fueron considerados para la discrepancia y que después se utilizan para adquirir bienes o para que les presten un servicio o para el otorgamiento del uso goce de bienes ya no se vuelve a considerar como erogación, porque sería duplicar el concepto. Por lo tanto, ahí hablaríamos solamente de la discrepancia del depósito bancario, no de la adquisición que se hizo derivada de ese depósito bancario que se consideró para efecto de la discrepancia fiscal. Cuando la autoridad eh, detecte esta discrepancia fiscal, dará a conocer al contribuyente la misma, el contribuyente contará con un plazo de 20 días hábiles para manifestar lo que a su derecho convenga y para aportar las pruebas que desvirtúen esta presunción por parte de la autoridad. Si no logra desvirtuarlo, se le considerará ingreso de su actividad preponderante o del capítulo 9 de los demás ingresos de las personas físicas. Entonces, de ahí la importancia de cuidar la discrepancia fiscal. Vamos a ver también más adelante que otro de los efectos que tiene la discrepancia fiscal o de implicaciones es el de la defraudación fiscal, como lo veremos más adelante. Finalmente, en este tema de la discrepancia fiscal, también es muy importante que si no presentan ustedes su declaración, se considera presentada en ceros para efecto de determinar la discrepancia fiscal. Y si se trata de un contribuyente que no está obligado a presentar declaración, como el caso de un asalariado, la autoridad va a tomar como referencia la información que el patrón manifestó respecto de ese trabajador. Un segundo punto importante eh, a tratar antes de entrar a las implicaciones fiscales a detalle, es el tema de los ingresos. ¿Qué ingresos se deben declarar? Bueno, en primer eh, término, tenemos que entender que el artículo 150 establece como obligación no presentar un anual, sino pagar un impuesto a través de la presentación de la declaración anual para los contribuyentes que obtienen ingresos. Y aquí tendríamos que ver que vamos a declarar entonces los ingresos, que hay de dos tipos. Ingresos grabados, ingresos exentos, que son objeto de ley. Pero hay conceptos que no se consideran ingresos para efectos fiscales, por lo tanto, no son sujetos de declararse. Ejemplo en salarios, no objeto o no ingreso, servicios de comedor y comida proporcionados a los trabajadores. Ejemplo de no ingreso en el capítulo de enajenación de bienes. La donación, transmisión de bienes por causa de muerte. Entonces, hay que entender que lo que no es ingreso está redactado como tal en la ley del impuesto a la renta de la siguiente manera. La ley del impuesto a la renta, cuando es ingreso, señala, se consideran ingresos tales. Y cuando no lo son, señala, no se consideran ingresos. Ahí están los que no debemos declarar. Ahora bien, Dentro de esa clasificación de ingresos vamos a tener los tipos de ingreso que puede obtener una persona física y ahí es bien importante entender algo. El ingreso en crédito. Por regla general, la persona física acumula el ingreso hasta que lo percibe efectivamente, pero tenemos tres capítulos que prevén el ingreso en crédito. ¿Cuáles son esos tres capítulos? Ojo, enajenación de bienes. Ingreso en crédito, ¿eh? Intereses cuando se perciben de no sistema financiero y en el capítulo de los demás ingresos. Ahí tienen tres ingresos en crédito que hay que tener muy presente y ser muy cuidadosos de sus implicaciones fiscales. Vamos a platicar de estos en un momentito más, pero les adelanto el caso de enajenación de bienes inmuebles. En, en la enajenación de bienes inmuebles, aunque no cobres, si se lleva a cabo la enajenación para efectos fiscales, habrá un ingreso para la persona física, tendrá que declararlo y en su caso tendrá que pagar el impuesto a la renta, aunque no haya cobrado. Y esto tiene algunas otras implicaciones adicionales, porque si bien es cierto, el artículo 126 de la ley del impuesto a la renta establece que en tratándose de pagos provisionales, cuando se consigne la operación en escritura pública, el fedatario público será el que calcule y cobre el impuesto y lo entere al SAT. Eso es para pago provisional. Pero si el contribuyente obtiene un ingreso en crédito, en la generación de bienes inmuebles, aunque no lo haga a través de fedatario público, tendrá que pagarlo y también tendrá que declararlo en su. Anual. Y tiene otras implicaciones que más adelante vamos a compartir con todos ustedes. Entonces, eh, yo cierro este primer bloque de introductorio a la implicación fiscal que tiene esta declaración anual con otro tipo de ingresos. Ingresos por los cuales se paga impuesto definitivo. Tres ejemplos de ello. Para contribuyentes del RIC que no optaron por calcular coeficiente de utilidad. Un segundo, premios, si se declaran estando obligado a ellos. Y un tercero, plataformas tecnológicas cuando se opta y se cumplen requisitos para considerar el ingreso, el, el impuesto, perdón, como pago definitivo. Entonces podemos tener también ingresos por los cuales se haya pagado impuesto en forma definitiva. Entonces, este es el, 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 el primer bloque. Eh, no sé, Carlitos, si hasta aquí tengas alguna pregunta, alguna cuestión que comentar. Sí,
0: podemos aclarar que solo se declaran los grabados, pero puede haber grabados acumulables y no acumulables. El no acumulable que no hace pago definitivo.
1: Si sí se declara. Totalmente de acuerdo. Y va a pagar o sea, impuestos sobre una tasa que puede ser una tasa fija o que puede ser una tasa variable. Es correcto.
0: Es correcto. Y. Y algunos exentos. Que por origen en su propia naturaleza estuvieron grabados nada más que no pagan impuesto, por eso están exentos, están condicionados a informarlos en la declaración anual, como son los préstamos y donativos que solo eh, se suman entre ellos. Pero si nos vamos a la venta de casa, habitación y herencia, se suman con la totalidad de tus ingresos. Entonces, es muy difícil pensar que si yo vendo una casa tendría que la casa costar menos de 500 mil pesos y tú no tener ningún ingreso acumulable para no reportarlo para no declararlo junto con alguna herencia que yo estaría obligado a declarar en la no sé si coincidas mi querido paco de acuerdo a la fecha de adjudicaciones, ¿verdad?
1: Totalmente de acuerdo, porque ah, esa es una pregunta muy recurrente y vamos, vamos a analizar este contexto que nos haces favor de introducir, porque eh, si, yo, si a mí me nombran como heredero, no es el momento en el que yo debo declarar la herencia, porque viene un proceso. Hasta el momento de la adjudicación, en ese momento es cuando lo voy a considerar como ingreso exento para efectos fiscales. Pero aquí acabas de tocar un punto importante. Vamos a, 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 a hablar de los exentos y pago definitivo. De acuerdo al artículo 150, en principio no se declara. Porque dice, excepto, me vas a pagar el impuesto, excepto por exentos, y excepto por las, por, aquellos por los que hayas pagado impuesto definitivo. ¿Pero qué pasa cuando en el año, en el año del calendario, ojo, mis ingresos totales, totales, o sea, grabados, exentos de pago definitivo, totales, exceden de 500 mil, estoy obligado a informar todos mis ingresos, incluyendo exentos y pago definitivo. Pero aquí hay, una, hay un punto importante. ¿Y qué pasa si no lo hago? Ahí está la consecuencia y la implicación de mi declaración. ¿Qué pasa si no lo hago? Hay exentos que estando obligado a declararlos, no tengo, no tengo la misma consecuencia que otros de no haberlos informado. Tengo tres con consecuencias. Uno, viáticos. Dos, enajenación de casa habitación. Tres, herencias y legados. Si no los informo estando obligado a ello, no me aplica la exención. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, si tengo una pensión, un ingreso exento por pensión y no lo informo estando obligado a ello? ¿Qué consecuencia tiene? ¿Pierdo la exención? No, no pierdo la exención. ¿Cuál es entonces la consecuencia? Una multa, nada más, pero no pierdo la exención. De los que pierdo la exención son tres es el antepenúltimo párrafo del artículo 93 o quinto párrafo son los que acabo de comentar viáticos en agendación de casa habitación herencias y legados y como tú bien dices Carlitos no son ingresos en lo individual o en conjunto de esos tres sino es la totalidad de los ingresos del contribuyente en el año de calendario cosa distinta en préstamos donativos y premios porque ahí nada más cuentan estos tres que en lo individual o en su conjunto excedan de 600 mil. Si exceden, estoy obligado a informarlo. Consecuencia de no informarlo. Préstamos y donativos, ingreso omitido. Premios que la retención, en lugar de considerarse pago definitivo, se considere pago provisional. Y eso es delicado. ¿Cuánto es la tasa de retención por premios? Si la entidad federativa no graba el premio, lo graba a la tasa del 6%, la tasa de impuesto a la renta es del, 20, del, del 1%. 1%. Y si lo graba en más de un 6%, es del 21%. Pero imagínense 1%, premio de 10 millones, retención 100 mil pesos, pago definitivo, no acumulable. Si no lo declaro, pago provisional, lo acumulo y tengo que pagar el impuesto correspondiente por no haberlo informado. No, no sé si estás de acuerdo hasta aquí, Carlos.
0: Sí, y también eh, me parece que para tomar, sé que, que no, no procede lo que voy a decir, pero para efectos un poquito de entenderle, al ser ingresos exentos, por supuesto, basta con que estén dentro de la lista del artículo 93. Pero esta condición, me parece que cuando a mí me preguntan, oye, la herencia está exenta, Pues decir, mira, está exenta porque está dentro de los exentos. Uh -huh. Es un exento condicionado. Es decir, si yo no, es decir, si yo no la informo en mi declaración anual, pierdo la exención. Entonces, me parece, y al ser exento, tuvo que haber estado grabado. Entonces, me parece que la respuesta es, si sí está exento, porque está dentro de la lista de los exentos. Es como en el salario mínimo. Sí. Pues, ¿Y por qué está grabado? Pues porque no está exento.
1: Claro. Exacto. exacto,
0: exacto. Oye, pero no me da para pagar, esa es otra cosa. Claro. Esa, es, esa es otra cosa. Entonces, me parece que pudiéramos en un tema un poquito... Un poquito más informal, académicamente hablando. Bueno, estará estará exento, estará exento siempre y cuando, ¿sí? Eh, 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 se informe, ¿sí? sí y obviamente claro. se informe en la declaración anual. Pero es muy importante eh, recordar, mi Paco, que también te obligan a elevarlo la escritura pública a la venta de casa habitación, ¿verdad?
1: Ese es un punto muy, muy importante junto con el que veíamos del ingreso en crédito. De eso. Muchas veces eh, te vendo mi casa, celebramos el contrato de compraventa privado, me pagas parcialmente y yo no puedo escriturar hoy y quiero escriturar eh, el año que viene. No tengo dinero para escriturar. ¿Qué pasa? Que cuando yo quiero escriturar, tengo dos problemas. Primero, cuando el fedatario público se cerciore de que la operación fuese, fue celebrada el año anterior y obtuve un ingreso en crédito, pierdo mi exención. ¿Por qué? Porque no lo elevé a escritura pública, porque no lo formalicé ante fedatario público, que es un requisito previsto en el artículo 93. A Amén del monto de las mil UDIS y amén de que en tres años anteriores no hayas enajenado otra casa habitación por la cual hayas estado exento. Pero es relevante porque cuando tú vas a llevarlo a, 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 a que se formalice, si la operación se demuestra que se celebró con anterioridad, perderías la exención. Y creo que es relevante comentar. Dígate qué
0: interesante, porque por lo regular digo, oye, te vendo mi casa, vamos a firmar el contrato privado y luego escrituramos. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ay, y dice, ¿a poco la ley dice, y luego lo exentamos?
1: <risa> Exacto.
0: No, dice, no, no, es que si no lo escrituramos ahorita, me lo vas a hacer ingreso grabado. Y es importante decirle a la gente eso. O sea... Los contratos privados de compraventa de inmuebles en casa habitación, si no se elevan a escritura pública, pues no se mantiene el requisito de la exención.
1: Es correcto, pero ahí viene otra implicación más. El que compró, el que compró. ¿Tú crees que le preocupa pedir un comprobante al que compró? No, porque va a decir, es mi casa habitación, ¿para qué quiero comprobante fiscal? Fíjate lo que puede pasar. Compró la casa en 5 millones de pesos y no pidió comprobante alguno y se la vendió un amigo, persona física, asalariado. No le pidió comprobante y no pasó nada. Pasan cuatro años y tiene la oportunidad de venderla y la vende en 7 millones de pesos. Y diríamos, tiene exento en principio 700 mil UDIs. Pues, ¿qué crees? Tiene exenta 700 mil UDIS, pero cuando calcule, cuando calcule el impuesto por la diferencia, no tiene costo fiscal porque no tiene comprobante fiscal de la adquisición. ¿Qué debió haber hecho? ¿Y cuál es la recomendación? Toda vez que la persona que enajenó no está obligada a expedirle un comprobante, debió haber solicitado al fedatario público que en el CFDI de los honorarios que le cubrió, le incorpore el complemento notario público. Esto que parece muy sencillo, muy común, te puedo eh, asegurar que en la práctica poca gente lo hace. Y considero que es un punto que debemos comentar para que se, eh, se comunique a las personas que siempre que adquieran un bien inmueble, soliciten el comprobante fiscal, ya sea que lo pida el, el enajenante si está obligado o a través del complemento notario público, porque de lo contrario no tendrán costo fiscal en la venta, Carlitos.
0: Eso nos pasa también con la enajenación de bienes muebles usados, enajenados por una persona física que no tiene actividad empresarial. Correcto, mi maestro.
1: También ese, 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 ese punto de enajenación de bienes a mí me parece muy importante. Y, y de la mano de lo que hablábamos con la discrepancia, Carlos, ¿cómo, ¿cómo le hacemos los contadores para presentar un anual de una persona física? ¿Qué hacemos? Antes le pedíamos la constancia y sus comprobantes de gastos personales, deducciones personales. Ahora lo tenemos, lo tenemos precargado en la declaración, ¿sí? Pero, ¿quién de nosotros, cuando presentamos un anual, le ofrecemos al cliente la prueba de la discrepancia fiscal? Es decir, necesito todos los depósitos de todas tus cuentas bancarias. Necesito todos los pagos de todas tus tarjetas de crédito. Pero no solamente eso, Carlitos. Necesito los depósitos que en su caso hayas efectuado en cuentas en el extranjero, porque ahí tenemos un ingreso de vengado, un ingreso en crédito, Cali.
0: Sí, oye, te faltó un, un necesito y necesito confiar en ti para entregarte la información.
1: Claro, no, pues, claro, claro. Pues,
0: pues es que el empresario, pues no confía ni, este, luego ni en él
1: mismo. <risa> Te voy a dar mi, sí. mi aviso de privacidad.
0: <risa> Entonces, pues, pues sí, bueno, sí, tiene razón. O sea, tiene que haber información porque... ¿Y, y, y, y tú qué opinaré? A ver, platícame, aprovechando tu excelentísima presencia, háblame de las deducciones personales.
1: Ese es todo, todo un tema, todo un tema. Mira. Lo que me llama mucho la atención, y, y, y lo digo con toda franqueza, es la desinformación por parte de la propia autoridad en deducciones personales. Yo les invito a que abran su ley en el artículo 151, tercer párrafo. Van a encontrar ahí los requisitos de las deducciones personales. Las deducciones personales se aplican para el cálculo del impuesto del ejercicio, no para provisionales son deducciones adicionales a las deducciones autorizadas y por lo tanto tienen requisitos diferentes a los requisitos de las deducciones autorizadas. No les aplican los requisitos de las deducciones del capítulo 10 del título cuarto de la ley del impuesto a la renta por disposición expresa del cuarto párrafo del artículo 151. Pero aterrizando el punto... ¿Qué es lo que establece el tercer párrafo del artículo 151? En los requisitos de las deducciones personales, señala que las deducciones a que se refieren las fracciones 1 y 2, nada más las fracciones 1 y 2 de este artículo 151, es decir, honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios de la fracción primera y la fracción segunda gastos funerarios. Esos dos deben de estar amparados con un CFDI. Deben ser efectivamente erogados en el ejercicio y pagados a residentes en el país. Solo esas dos. Sin embargo, la autoridad muchas veces ha negado devoluciones de saldos a favor, argumentando que no hay comprobante fiscal, argumentando que se pagó a residentes en el extranjero, incluso argumentando que no se pagó cuando la ley es expresa señalando que ese requisito solo es para las fracciones 1 y 2. Yo entiendo que si te van a expedir un comprobante, lo aceptes. Yo entiendo que si puedes pagar con transferencia, lo hagas. Yo entiendo que si puedes pagar a un residente en México, lo hagas. Pero si por cualquier circunstancia no se pudo hacer, entonces, habría que acotar a lo que establece la ley y ajustarse a la misma en el sentido de que los únicos requisitos para deducciones personales que vimos aplican para las fracciones 1 y 2, no para la 3, que son donativos, no para la cuarta que son intereses por créditos hipotecarios, no para la quinta de planes de retiro o, o aportaciones complementarias o voluntarias a la, SAR, de la ley del SAR, no para la sexta, pago de primas de seguro de gastos médicos, no para la séptima, que es eh, la transportación escolar obligatoria, ni para la octava, que son los, es el impuesto celular. Entonces, creo que hay que eh, argumentarle a la autoridad en los casos en que, por ejemplo, no se pudo obtener un comprobante y de alguna manera ustedes tienen un contrato de seguros. Y el comprobante tiene un error, el CFDI, y la aseguradora no se los quiso cambiar. Ustedes pueden comprobar la erogación. Ustedes tienen un contrato y sería deducible, toda vez que no se establece de forma expresa, un requisito para la fracción 6 del artículo 151 de ampararse la deducción con un comprobante fiscal. entonces ese es, ese es el, el, el engranaje de las deducciones personales que tenemos que cuidar y tenemos que tomar en consideración para saber si en determinado momento requiere ciertos requisitos o no los requiere. Eh, un, un punto más, si me lo permites aquí, este, Carlitos. Un punto más. El de las deducciones personales de la fracción quinta, esa es es un tema eh, considero muy, muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos eh, una deducción personal en relación a las aportaciones para planes personales de retiro. Y también tenemos otra deducción que es especial, que no es personal, no está dentro de las deducciones personales. No está en el 151, está en el artículo 185 y también tenemos planes personales de retiro. ¿Cuál es la diferencia para efectos fiscales en estos dos tipos de deducciones? ¿Y cuál conviene más? En términos generales, salvo honrosas excepciones, el que más conviene, en mi opinión, es el del 151 fracción quinta. ¿Por qué? Porque ese plan personal de retiro, si cumples con el requisito de la permanencia, hasta la edad de 65 años o cuando se dé un supuesto de invalidez o muerte, vamos a tener una exención equivalente a la que tendríamos por una pensión. Es decir, 15 umas Si es periódica, al periodo al que corresponde. Y si es en un pago único, tendríamos una excepción una exención perdón, de prácticamente 3 millones. De pesos. Entonces, por eso conviene más, porque la deducción del 185, en el momento en que yo cobre el, el, el seguro o que rescate parcial o totalmente, se considera ingreso acumulable, sin derecho a ninguna extensión. Eh, punto número dos. ¿Qué es lo que hace también? que sea más recomendable el de 151 fracción quinta. Que el 151 fracción quinta, además de la extensión que se considera difere, diferente a la del 185, el monto es un poquito mayor. Son cinco umas elevadas al año y el, o el 10% del ingreso acumulable del contribuyente. Y la del 185 son fijos 152 mil el 151 quinta va a ir subiendo poco a poco eh, cuando ustedes contratan este plan de pensiones un, este plan de retiro en el caso correspondiente a la fracción quinta de aportaciones voluntarias y complementarias tienen que señalar si lo van a hacer deducible o no lo van a hacer deducible porque dependiendo se irá a una subcuenta que cuando lo retiren les cobren impuesto o no. Si lo retiran a la edad de 65 años, cuando cumplieron los requisitos, tendrán en la parte exenta que les acabo de comentar. Si lo retiran antes, sin cumplir requisitos, si lo hicieron deducible, será motivo de una retención del 20% por parte del asegurador. Entonces, revisen. Y, y, ¿Y cómo me doy cuenta? Prácticamente, ¿cómo me doy cuenta si contraté de un plan de pensiones de acuerdo al 151 fracción quinta o lo contraté de acuerdo al 185 ¿cómo me voy a dar cuenta? por, por el contrato en el contrato se debe señalar expresamente en base a qué artículo lo voy a hacer deducible en el estado de cuenta también se debe de señalar por parte de la aseguradora la cantidad que puedo hacer deducible es una obligación de la aseguradora en la página del SAP hay un listado de aseguradoras que pueden eh, contar con las que pueden contratar este tipo de planes de pensiones
0: y ahí Paco
1: sí, adelante caridos y ahí
0: este solo, solo recordar eh, solo recordar que el seguro de vida nunca es deducible entonces en este tipo de planes, en este PPR que tiene la cobertura, la protección del seguro de vida, bueno, pues es probable que se dé luego un efecto fiscal, no obstante que si yo me lo llevo después de los 65, pudiera haber ahí una parte exenta, pero también pudiera haber una parte grabada por el tema de la prima que yo pagué en el seguro de vida. No sé si estés
1: de acuerdo. Totalmente de acuerdo y, y también esto sirve para, para otro enfoque de implicación, por eso comentábamos en un principio todas las implicaciones que tiene el anual, fíjate nada más cómo vamos viendo y concatenando ideas de lo que debo declarar y la implicación que tiene, declararlo o no declararlo.
0: Una pregunta inclusive que nos hacen nos oye, el CFDI que me da la aseguradora incluye todo, yo cuánto puedo deducir, bueno. Tú puedes deducir el 10% del total de tus ingresos uh -huh. o, o 152 mil pesos la cantidad menor. Uh
1: -huh. Pero
0: luego si el comprobante no tiene eso, pues hay que reconocer pues que la deducción solo, solo es por esa cantidad. O el 10% de los ingresos o 152.
1: De hecho, muchas veces el comprobante puede tener una cantidad mayor y lo que hacemos es borrarla, volver a cargarlo con la cantidad hasta el límite que lo puedo aplicar. Esa es la pregunta, exactamente. Hasta el límite en el que yo lo puedo aplicar. Entonces, eh, por eso eh, es que siempre viene la pregunta, Carlitos, cuando eh, estás, estás presentando la declaración anual, a veces te lo preguntan antes. O a veces te lo preguntan, ya cuando lo estás haciendo, ya no, ya no te enteraste y lo hicieron con base en el 185. ¿Para qué serviría un, un plan personal de retiro del 185? Si cuando lo retires no tienes nada exento, aunque lo retires después de los 65. ¿Para qué serviría? Te voy a decir en mi opinión para qué serviría. El único caso en que me parece que sirve es para bajar tasa efectiva de impuesto. Ese sería el único caso.
0: Un, yo creo que es un esquema de diferimiento
1: así es así es correcto
0: no no de no de matar propiamente la utilidad y yo creo que a lo mejor me serviría para tratar de de optimizar algún tema que a lo mejor pudiera tener en un capítulo de enajenación de bienes
1: sí 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 sí, sí. sí para, para que bajes porque fíjate lo curioso Deducciones personales de las fracciones 1, 2 y 3 no disminuyen tasa efectiva de impuesto, pero deducciones especiales del 185 sí. Y la de, sí. la, fracción, la, de la fracción quinta también te lo permite, pero tendrías dos. Bajas tasa con el 151 quinta y bajas, bajas tasa del 185. Ahí sí te podría convenir. Eso. Creo que ahí,
0: ahí es donde pudiéramos aprovecharlo porque si no me parece que si es un esquema sí quizá es un producto financiero ¿sí? sí pero fiscalmente es un es una prácticamente es una es una es un estímulo que solamente te da el diferimiento ahora el el ppr del 151 quinta tiene que estar pagado antes del 31 de diciembre mi pregunta es: el 185 no, hasta que deba presentar mi declaración anual. Ahí lo puedo yo tomar de 2020. Ahora, pregunta: de acuerdo a la ley, tengo el 31, el, el último día de este mes, día del niño, para presentar la anual. De acuerdo a, a, a resolución miscelana, el 31 de mayo. ¿Puedo pagarlo el 30 de mayo todavía y presentar mi declaración?
1: Sí, claro, porque incluso la redacción no es del todo acertada. La, 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 la redacción del 185 señala antes de presentar tu declaración, no dice antes de la fecha en que debas presentarla. De manera conservadora diríamos 31 de mayo.
0: O sea, entonces, si yo ahorita tengo una una declaración en donde tengo yo un ICR a cargo, a lo mejor pudiera ahorita ahorrar el dinero por estímulo fiscal diferente a deducción. Creo que la deducción disminuye la base. Creo que el estímulo disminuye el impuesto no sé, eh, y ahí ahorramos y bueno, siendo un producto financiero a lo mejor, si bien es cierto fiscalmente luego tendría yo el efecto, pues a lo mejor tengo un rendimiento, ¿no?
1: Pudiera ser, claro. Eh, ahí lo que platicábamos, si te, si te permite pagar un impuesto menor, por ejemplo, en la generación de bienes y te ahorras 100 mil pesos y te va a costar el impuesto 40 mil pesos, pues lo aplicamos y, lo, y, y incluso no vas a rescatar el seguro el primer año porque lo pierdes, es un total. Seguramente hasta el tercer o cuarto año tendrás una recuperación, hasta esa fecha lo harás.
0: A ver, háblame aprovechando tu excelentísima presencia. Luego me preguntan, "Oye, pido mi saldo a favor o no?" <risa> me da no sé qué, no, que me no, va a no. ganar. Mejor ya no voy, voy a
1: compensar. Yo, yo, yo te diría, la devolución en, 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 en tiempos de la 4T, la devoluc las devoluciones están cada vez más complicadas por parte de la autoridad y hay un programa que conocemos en la práctica que se llama programa de devoluciones automáticas. Con ciertos requisitos puedo entrar, algunos no pueden entrar, pero... Lo que habría que ver aquí es pros y contras del programa. El, ¿Cuál es el pro o los pros que le vemos al programa? No presentar la solicitud de devolución, el FED, el formato electrónico de devoluciones. Y si eres una persona física que normalmente la autoridad te tiene como devolución segura, pues te va a devolver a los tres, cuatro días incluso. Esos son los dos beneficios. Pero ¿cuáles son las desventajas? de entrar al programa, una, que la autoridad te puede requerir cuando quiera y lo que quiera y sin fundamentación ni motivación, dos, que termina diciéndote que presentes la solicitud de devolución, tres, que si te devuelve más de 40 días después de haber presentado la solicitud, te devolverá actualizado pero sin intereses. Eso, eso es lo que a mí me, 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 llama la atención para poder entender si entro o no, pero mucha gente piensa que es obligatorio porque proporcionas tu cuenta clave y el banco, o la cuenta y el banco. ¿Qué tengo que hacer? Porque si no los agregas, no puedes presentar tu declaración. ¿Qué haces para no entrar al programa? Los agregas, los agregas. Y presentas inmediatamente tu FED, tu formato electrónico de evolución. Le estás diciendo automáticamente a la autoridad que no entras a su programa. ¿Qué consecuencia trae? De acuerdo al 22 de código, tiene 20 días para requerir tu información. Si no la requieren esos 20 días, ya no te puede requerir más información. Y a partir del día 41, si no te devuelve, además de la actualización, te tiene que pagar intereses. Y aparte, si niega la devolución parcial o totalmente, tendrá que fundar y motivar conforme a derecho. Eh, esos son lo, lo, los, los eh, puntos que yo veo para la decisión de solicitar la devolución a través del FED o entrar al programa de devoluciones automáticas. No sé cómo la veas aquí, Carlos.
0: Sí, nada más sí. recordar que si yo estoy en el, recibo ingresos del capítulo primero. Eh, hay la facilidad todavía por resolución miscelánea. Recuérdame un poquito, sin, sin li, no tiene límite de ingresos, tiene la condición de que haya terminado con un solo empleador, ¿no? Eh, que me haya timbrado todo, no sí. haber cobrado más de 20 mil pesos de intereses, ¿no? Sí. Eh, nominales, habla de nominales no reales. Y no tener la obligación de informar eh, préstamos, ¿no? Eh, donativos, sí. bueno, de, de venta de casa, habitación, herencia, ¿no? Esos, esos ingresos que son, inform, que son informativos, eh, creo que independientemente del, de lo que me haya pagado el empleador, eh, teniendo la obligación de presentar declaración anual, puedo optar por no hacerlo, ¿verdad, Paco?
1: Sí, esa es una regla muy interesante, pero fíjate que perdió eficacia, porque estaba muy bien. Yo tenía un millón de pesos de ingreso, de salarios, de un solo patrón, como tú lo indicas, y todos los demás requisitos que bien nos anunciaste. Y no la presentaba y no se consideraba infracción a las disposiciones fiscales, lo establece la miscelánea. Pero, ¿qué crees que le agregaron el año antepasado? Le agregaron que puedo optar por no presentarla siempre y cuando no existe impuesto a cargo <ríe> si existe impuesto a cargo me la presentas dime para qué sirve si te agregan que no, obtengas, no tengas impuesto a cargo para qué sirve ya fíjate la incongruencia fíjate la incongruencia y el pensamiento de nuestra autoridad fíjate te doy una facilidad pero si me perjudica, si hay a cargo, me la presentas. Y si hay a favor, si quieres, no. Si hay a favor, si quieres, no.
0: O sea, si es en beneficio mío, no hay fijón. Exacto. Si es en perjuicio mío... <risa> existe la obligación. Existe la obligación. Correcto. No, oh, pues está, está equitativo.
1: No, sí. Totalmente, totalmente. <risa> Totalmente. Pero.
0: Dame tus conclusiones. A ver, ¿qué, son, ¿qué no se nos puede olvidar con esta declaración? Y solo a los que estén con nosotros en Conversando con Orfe, que muchas siempre agradecidos que estén con nosotros. Estamos en YouTube en vivo. Este, tenemos en Face ya nuestro programa de Conversando con Orfe para que se metan ahí. Ahí vamos a meter algunas noticias de interés. Pero bueno no le quiero quitar eh, tiempo al maestro, caray, porque es muy valiosa la hora, este es un agasajo, pero bueno, que no se nos puede de alguna manera olvidar y qué le recomendaríamos a la gente que ya presentó su declaración anual, que a lo mejor ha detectado que tiene algún tema, bueno, pues puede autocorregirse, ¿no?
1: Totalmente, creo que la, la el, el resumen de todo esto es como iniciamos, qué implicaciones fiscales debo cuidar porque mi declaración anual es el, eh, la cara que le doy a la autoridad. Eh, cuidar la informativa respecto de exenciones. Ese es un primer punto. Ya los platicamos, hay que ver si estoy obligado o no. ¿Qué recomiendo? Cuando ustedes vayan a presentar un anual, envíen un cuestionario al cliente. El cuestionario debe decir, ¿tienes ingresos eh, por viáticos en la generación de casa habitación, préstamos... Eh, donativos, herencias y legados intereses nacionales, del extranjero etcétera, etcétera primera recomendación segunda
0: faltó una pregunta mi Paco no creo que te la pongan en el cuestionario pero ¿te encontraste un tesoro? <risa> Dale, exactamente porque te pone que de aquí pues es un ingreso del capítulo de adquisición de bienes
1: Claro, claro. Aparte del que tienes en casa, Carlitos. <risa> Eso es aparte. Eh, es correcto. Y, y después decir, bueno, ok, ya tengo la lista de, lo, de, los, de la informativa. Luego, revisar la discrepancia fiscal con el cliente. Vamos a revisar tu discrepancia fiscal. Si pasas la prueba de discrepancia fiscal o no. Vamos a revisar si enajenaste bienes. Vamos a revisar si tienes alguna operación a crédito que tengas que declarar, como ejemplo, intereses, como ejemplo, in, eh, ganancia cambiaria del extranjero, como ejemplo, enajenación de bienes. Vamos a revisar antes de presentar tu declaración anual, desde diciembre, si tienes algún impuesto a cargo para que puedas invertir en algún plan personal de retiro o esperarte hacerlo después de la declaración anual en términos del 185. Vamos a ver la posibilidad también de que si tienes, la, si, si puedes dividir ingresos en la generación de bienes, por ejemplo, en la adquisición de bienes, en intereses, lo hagas a través de copropiedad, sociedad conyugal, para que la, la tasa disminuya.
0: Y recordar, creo que nos estamos dando cuenta que el dinero está barato. Hay varios préstamos ahorita, a una tasa de 7.5%. Sí. En créditos hipotecarios, hasta 750 mil UDIS, pues todos los intereses reales son deducibles al 100 claro. en la declaración anual. Entonces, si tenemos algún, ya sé que es difícil ahorita invertir, pero propiamente con la deducción el dinero te costaría cero. En casa habitación, hasta 750 mil UDIS no tienen tope. Entonces, me parece que esas deducciones a los pagadores de impuestos de este país siempre tendrían que permanentemente buscar, que es el PPR, el plan personal de jubilación, que es el 185, los intereses en créditos hipotecarios, que no tienen tope, y la prima de gastos médicos mayores para cónyuge, ascendiente, descendiente, tampoco tiene tope. Me parece que esas cuatro deducciones en los que tienen Ingresos importantes no, pondí, no podría dispensarse. Yo creo que vale la pena siempre tenerlos a la mano, esos ingresos. Y solo recordar, mi Paco, ya que estás aquí presente, en la parte de dividendos, ¿qué necesita el empresario para poder acreditar el impuesto? Tengo que entregarle persona moral a constancia, ¿verdad?
1: Tengo que entregar el CFDI de pagos y retenciones y, ojo, tengo que acumular. El ingreso percibido más el impuesto corporativo pagado por la sociedad para poder acreditarlo. Porque hay una trampa ahí. Si te das cuenta en la anual, te pregunta el, 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 el aplicativo. ¿Optas por acumular por acumular el, el impuesto pagado por la sociedad? Por supuesto que sí, porque si no opto no acredito nada. Correcto. Sí,
0: no tendría, es decir, al acumular el dividendo piramidado, ¿no? Uh -huh, uh -huh bueno, pues tengo derecho a acreditar el ISR pagado por la persona moral, ¿no?
1: Claro, y, y pues eh, nada más por último, por último, Carlitos, eh, eh, recordar que tenemos en deducciones personales dos límites, el eh, límite particular que tenga cada deducción personal y el límite general de 15% del ingreso del contribuyente o 5 umas elevadas al año. No aplica... El momento... Ajá. No aplica para donativos y no aplica para la fracción quinta de aportaciones voluntarias, complementarias y planes personales de retiro. Para las demás, sí. Nada más recordarles eso. Uh -huh. Y tiene
0: que estar bancarizada la colegiatura también, ¿verdad?
1: En colegiatura, sí. Por supuesto que
0: sí. Igual la fracción primera. Y luego eh, me han preguntado mucho, el, el CFDI del doctor, del especialista, están pidiendo el SAT que tenga la cédula en el comprobante.
1: Sí, eh, es un. No,
0: no viene en la guía no, de CFD, pero dice eh, que tiene que estar con cédula, pues.
1: Sí, 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 pero no lo, no lo prevé ningún requisito de las disposiciones fiscales, ya son ciertos abusos a, a, a veces, ¿no? Pero bueno, si lo puede tener mejor.
0: Híjole, mi Paco, siempre me dejas sin albur bien picado con el tema.
1: Pues, ni modo, el tiempo, Carlitos. Entonces, te agradezco mucho. Hugo,
0: ahí tenemos su reconocimiento. Es que Paco siempre, ya le da, ya, ya no sé cómo decirle que gracias, hombre. Mira, ahí está su reconocimiento para efectos de materialidad.
1: Muchas gracias, Carlitos. Siempre,
0: Muchas gracias. Siempre un gusto, la verdad, siempre un gusto tener a mi querido amigo Francisco Cárdenas Guerrero, que siempre, créanme, generosamente, y, y lo, lo invitamos aquí a su casa para, para seguir agotando este tema de personas físicas y qué mejor que con él, que es un experto, además de su calidad profesional, su calidad moral. Y eso eh, hace que forme parte de esta comunidad, Orfe. Gracias, colegas, por haberse metido con nosotros. Como siempre, mi Paco estuvo con nosotros, don Francisco Cárdenas Guerrero, y esto ya no lo podemos cambiar. Y tuvimos una hora de clase... Y entonces, pues yo les agradezco que se hayan metido porque si no, no fuera posible realizar este programa de Conversando con Orfe en esta edición 38 que estamos en YouTube. Ya estamos en Facebook como Conversando con Orfe y seguimos todos los miércoles, próximo miércoles de 13 a 14 horas. Y bueno, pues nos despedimos con mucho cariño. Paco, Paco Cárdenas Guerrero. Gracias, mi rey. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros y a todos los que se conectaron. Tuvimos clase y estuvo con nosotros Don Paquito. Gracias. Hasta luego. Próximo miércoles, una de la tarde. Gracias.
1: Gracias, Carlitos. Abrazo. Abrazo a todos. Gracias.